0: Ausgeschwiegen, der Podcast für bessere Rhetorik. Wir brechen gemeinsam dein Schweigen. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 10 von Ausgeschwiegen, dem Podcast für bessere Rhetorik. Heute wollen wir den Sack in Sachen Redeangst zumachen. In Folge 6 hatten wir über die Angst im Allgemeinen gesprochen und in Folge 8 über die Redeangst im Speziellen. Und jetzt wollen wir uns anschauen, was man gegen die Redeangst unternehmen kann, um sie zu besiegen. Am Ende der Folge 8 hatte ich ja von der Redeangstspirale gesprochen, die sich zu drehen beginnt. Schauen wir uns diese Redeangstspirale doch einmal genauer an. Sie beginnt in der Regel mit einem limitierenden Glaubenssatz, wie zum Beispiel... Das Reden werde ich nie lernen. Zum Redner muss man geboren sein. Dieser limitierende Glaubenssatz sorgt dann dafür, dass du Situationen, in denen du mal öffentlich etwas sagen oder gar reden musst, so gut es geht, vermeidest. Das hat zur Folge, dass du das Reden in der Öffentlichkeit auch gar nicht richtig ausprobieren, geschweige denn üben kannst. Du sagst dir ja, dass du es nicht kannst und auch nicht willst, und wirst es daher auch nicht tun. Der innere Schweinehund kommt ins Spiel und flüstert dir also immer wieder ein, lass es bleiben, du kannst es doch sowieso nicht und blamierst dich nur. Daraus ergibt sich, dass du keine Übung und keine Erfahrung als Redner sammeln kannst. Doch irgendwann ist es dann soweit. Dein Chef verdonnert dich dazu, vor der versammelten Belegschaft ein neues Produkt zu präsentieren. Oder von dir als Vorsitzender eines Vereines wird eine Festrede zum Jubiläum erwartet. Du musst reden und kannst dich nicht mehr drücken. Durch deine negative Grundeinstellung und die fehlende Übung passiert dann auch genau das, was du befürchtet hast. Es geht schief. Du blamierst dich oder du glaubst zumindest, dich blamiert zu haben. Leute haben dich gelangweilt angeschaut, vielleicht gegähnt, vielleicht haben Zuhörer gelacht, dich vielleicht sogar ausgelacht. Auf jeden Fall hast du deine erste Rede sehr negativ erlebt. Prima, jetzt freut sich der innere Schweinehund und höhnt dir triumphierend ins Ohr. Siehst du, ich habe es dir doch gesagt. Du bringst es nicht, du hast es nicht drauf. Hättest du es lieber gleich bleiben lassen, aber jetzt hast du dich eben blamiert. Das hast du jetzt davon. Und jetzt beginnt die Angstspirale richtig zu rotieren, denn aus diesem Erlebnis heraus wirst du dich noch mehr bemühen, nicht mehr öffentlich reden zu müssen. Du redest dir noch viel intensiver ein, dass du es nicht kannst, dass du es nie lernen wirst und dass du ein Versager bist. Kommt wieder die Situation, dass du reden sollst und dich nicht drücken kannst, dann bist du noch viel ängstlicher als beim ersten Mal. Du weißt sicher, wie es weitergeht. Es wird mit jeder weiteren Rotation der Angstspirale schlimmer. Und bald gerätst du bereits in Panik, wenn du nur daran denkst, öffentlich reden zu müssen. Aber was kann ich gegen diese Angstspirale denn tun? Du kannst dich natürlich von dieser Angstspirale in den Wahnsinn treiben lassen. Aber du würdest dich nicht mit dem Thema Rhetorik beschäftigen und diesen Podcast hören, wenn du nicht genau das vermeiden willst. Was also kannst du gegen Angst... Und Panik tun. Wenn du jetzt eine Patentmethode oder ein Wundermittel erwartest, mit dem du die Angst von jetzt auf gleich einfach abschalten kannst, dann muss ich dich leider enttäuschen. Es gibt keine Pille, die man einwirft und dann sofort angstfrei ist. Zumindest gibt es keine legale Pille. Es gibt aber eine Strategie. Und diese Strategie beginnt damit, dass du dir bewusst machst, dass du nervös bist und vielleicht auch Lampenfieber oder sogar Angst hast. Denn das ist normal. Gestehe dir also zunächst erstmal ein, dass du Lampenfieber und vielleicht auch Angst hast. Es gilt der altkluge Spruch, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Wenn du also akzeptiert hast, dass Lampenfieber dazugehört, dass es sogar gut und wichtig ist, weil es dich, wie schon in Folge 8 beschrieben, mobilisiert und Kraftreserven weckt, dann reicht es jetzt zunächst, dass du dir dieser von mir beschriebenen Angstspirale bewusst wirst. Denn diese Spirale kannst du durchbrechen. Du kannst bei dieser Spirale sozusagen den Rückwärtsgang einlegen und eine andere Spirale in Gang setzen. Eine Spirale, die dir hilft, weiterzukommen und besser zu werden. Auch diese Spirale setzt wieder an dem Punkt an, an dem du mit dem limitierenden Glaubenssatz sagst, ich kann das nicht. In Folge 4 habe ich dir beschrieben, wie du einen limitierenden Glaubenssatz eliminieren und durch einen positiven, bestärkenden Glaubenssatz ersetzen kannst. Mach das! Nimm dir jetzt ganz fest vor, ich kann noch nicht gut reden, aber ich will es lernen und ich werde alles dafür tun. Die faule Ausrede, also der limitierende Glaubenssatz, zum Reden muss man geboren sein, der fliegt endgültig über Bord. Denn das ist, wie schon beschrieben, absoluter Unsinn. Jeder kann es lernen, öffentlich zu reden. Und der erste wichtige Schritt ist, dass du dir genau das vornimmst. Denke an die Affirmation aus Folge 4 und nutze die Technik, die ich dir dort erklärt habe. Nimm es als Herausforderung an. Sag dir ganz bewusst, ich will es lernen. Immer wieder. Damit konditionierst du dich positiv und beginnst dem Thema Reden gegenüber eine positive Grundhaltung zu entwickeln. Dort, wo du als Gefangener der Redeangstspirale tunlichst vor jeder Situation, in der du reden musst, geflüchtet bist, da tust du jetzt das Gegenteil. Suche bewusst zunächst kleinere Anlässe, um einmal öffentlich etwas zu sagen. Das muss anfangs keine ausführliche Rede sein. Fang klein an. Diskutiere mal mit anderen in einer Gruppe. Denn wer sich meldet und in einer Gruppe seine Meinung kundtut, der redet auch schon öffentlich. Sage bei einer Feierlichkeit ein paar Grußworte. Halte bei Omas 80. Geburtstag im Kreise deiner Familie eine kleine Ansprache. Man wird dich dafür lieben. Wenn du so immer wieder die Gelegenheit nutzt, das Sprechen vor Menschen zu üben, anfangs in vertrauter, dir wohlgesonnener Runde, dann wirst du durch diese Übung auch besser werden. Und wenn es dann soweit ist, dass du wirklich einmal eine größere Rede vor einem größeren Publikum halten musst, dann profitierst du von all deinen vorherigen kleinen Übungen. Du springst nicht mehr ins kalte Wasser. Natürlich wirst du nervös sein, aber du wirst nur noch Lampenfieber haben und dessen belebende Wirkung nutzen können. Das Rudel Haifische ist nicht mehr da, sondern nur ganz normale Menschen, zu denen du sprichst. Und wenn dieser Auftritt gut klappt und du dich gut fühlst, dann motiviert dich das automatisch, weiter zu üben und immer besser zu werden. Damit hast du die Redeangstspirale hinter dir gelassen und stattdessen eine Redespirale angekurbelt, von deren Rotation du jetzt profitierst und besser werden wirst. Der erste und wichtigste Schritt, mit der Angst umzugehen, ist, diese zu erkennen und zu akzeptieren. Nur dann kannst du dich dieser auch bewusst stellen und die Redeangstspirale durchbrechen. Dazu gehört auch eine weitere Erkenntnis, die auch ich für mich recht früh gewonnen habe. Es kann auch mal ein Vortrag in die Hose gehen. Du kannst dich eventuell tatsächlich auch mal blamieren. Aber davon geht die Welt nicht unter. Das Publikum wird das selten so schlimm empfinden wie du selbst. Und Fehler zu machen ist etwas ganz Tolles. Denn du kannst aus Fehlern lernen. Den schlimmsten Fehler, den du machen kannst wenn mal etwas nicht gut läuft oder richtig schief geht, ist die sprichwörtliche Flinte ins Korn zu werfen und zu kapitulieren. Analysiere, was nicht funktioniert hat und was Ursache für den Fehler war und schon weißt du, woran du arbeiten musst. Lass mich dir das Ganze an einem vergleichenden Beispiel, bei dem ich selbst Zeuge war, erklären. Ich war zur Geburtstagsfete einer Bekannten eingeladen. Es war ein schöner Sommerabend und wir saßen mit den Gästen in der Hofeinfahrt auf Festzeltgarnituren. Es wurde gegrillt. Die Kinder der zahlreichen Gäste fegten draußen auf Fahrrädern, auf Go-Karts und Tretrollern durch die Gegend. Dabei auch Nils, der Sohn der Gastgeberin, der damals noch keine fünf Jahre alt war. Vor kaum 14 Tagen waren die Stützrädchen von seinem Kinderfahrrad abmontiert worden, weil Nils darauf bestanden hatte. Seitdem düste er mit seinem Fahrrädchen umher. Als die wilde Horde mal wieder an der Hofeinfahrt vorbeiraste, passierte es. Ein lauter Schlag und der kleine Nils war mit seinem Fahrrad richtig heftig gestürzt und lag halb unter, halb auf seinem Kinderrädchen. Die Gäste blickten entsetzt und manche mit schmerzverzehrtem Gesicht, als wären sie selbst vom Rad gestürzt. Die beiden Omas sprangen schon zum Nottrösteinsatz auf. Die eine zückte die allzeitbereite Tüte Gummibärchen aus der Handtasche, die andere rief nach einem Verbandskasten. Doch dann passierte etwas, was die Leute ins Staunen versetzte. Der kleine Nils rappelte sich auf, klopfte kurz den gröbsten Dreck von der Hose, die bei dem Sturz sogar aufgerissen war. Dann hob er sein Fahrrädchen auf, inspizierte es kurz, ob es noch ganz war. Dann brüllte er, wartet, schwang sich in den Sattel und jagte den anderen Kindern hinterher. Wegen einmal hinfallen, rumheulen und nie wieder Fahrrad fahren? Von wegen! Nils ist sicher danach noch einige Male hingefallen, aber später als Jugendlicher war er in der Radsportabteilung des örtlichen Sportvereins und zählte zu den großen Nachwuchshoffnungen. Ich habe es dir gesagt. Wer sich nicht selbst in den Sattel schwingt und in die Pedale tritt, der wird niemals das Fahrradfahren lernen. Und wer nach dem ersten Sturz aufgibt, auch nicht. Wenden wir dieses Beispiel auf die Rhetorik an. Du wirst auch mal hinfallen. Auch ich habe schon manchmal bei einem Vortrag nicht den gewünschten Erfolg erzielt oder richtig Schiffbruch erlitten. Aber wegen einem Misserfolg jammern und nie wieder öffentlich reden? Von wegen. Jetzt erst recht. Lass mich das nochmals an einem Beispiel aus meiner Tätigkeit als Seminartrainer darlegen. Vor etlichen Jahren hatte ich mit eBay Deutschland einen neuen Klienten für den ich in einer Seminarserie einen Themenbereich als Trainer übernehmen sollte. Es stand dann das Pilotseminar in dieser Serie an, die Premiere, die Uraufführung. Das Thema, in das ich mich gut und ausführlich eingearbeitet hatte, war dennoch neu für mich und so war mein Vortrag nicht schlecht, aber hier und dort noch etwas durchwachsen. An der einen oder anderen Stelle blieb ich hängen und wusste nicht weiter, sodass die zuständige Mitarbeiterin meines neuen Kunden eingreifen und mir aus der Patsche helfen musste. Die Mitarbeiterin und ihre Kolleginnen kannten mich als Trainer auch noch nicht und ich konnte sehen, dass mein erster Auftritt zur Skepsis mir gegenüber geführt hat. Natürlich hätte ich jetzt kapitulieren können, aber so wie der kleine Nils nach dem Sturz sofort wieder losgeradelt ist, so kam das auch für mich nicht in Frage. Ich wusste genau, wenn ich diesen neuen Kunden von mir überzeugen kann, dann entwickelt sich daraus eine gute und langfristige Geschäftsbeziehung und vor allem auch ein guter Umsatz. Also habe ich mich hingesetzt und ausgewertet, was bei der Premiere schiefgegangen ist. Und ich habe meinen Vortrag entsprechend überarbeitet. Und ich habe das Ganze richtig trainiert. Nicht nur den Vortrag selbst, sondern auch den Umgang mit der Software und mit der Webseite, die ich in meinem Vortrag vorstellen und erläutern sollte. Nach knapp drei Wochen stand der zweite Seminartermin an und ich wusste nicht nur wegen der skeptischen Blicke der besagten Mitarbeiterin genau: Jetzt stehst du auf dem Prüfstand. Was soll ich sagen? Aus dieser Sache ist ein über fünf Jahre währende gute stabile Geschäftsbeziehung geworden und ich habe hunderte Seminare und Vortragsveranstaltungen für diesen Kunden gemacht. Marcus Porcius Cato war ein römischer Feldherr, Staatsmann und Historiker. Er sagte, beherrsche die Sache, die Worte werden dann schon folgen. Mit anderen Worten, wenn du dich auf einen Vortrag, eine Rede oder eine Präsentation vorbereitest, dann ist es wichtig, dass du dich intensiv und gut in das Thema einarbeitest. Wer in seinem Thema richtig fit ist, der hat den schon beschriebenen Angstauslöser »Ich bin nicht fit im Thema« eliminiert. Wenn du also die Sache richtig gut beherrschst, Experte für das Thema bist, über das du sprichst, dann hast du nicht nur eine große Angstbremse beseitigt. Du hast auch den Kopf frei, um dich auf das Wie zu konzentrieren. Wenn du das Was in- und auswendig beherrschst, kannst du dich der Präsentation selbst widmen. Sobald du die Sache beherrschst, kannst du den nächsten Schritt gehen und den Vortrag selbst gut vorbereiten. Denn wenn du nicht nur den Inhalt beherrschst, sondern auch dessen Präsentation vorab vorbereitest, strukturierst und idealerweise auch übst, dann kann nichts mehr schiefgehen. Ein guter Vortrag lebt von einer guten Vorbereitung. Wenn man von spontanen Reden, sogenannten Stegreifreden, absieht, hast du fast immer eine Vorlaufzeit, um dich auf eine Präsentation vorzubereiten. Ob es das Referat an der Uni ist, der Kassenbericht auf der Jahreshauptversammlung in deinem Verein oder die Präsentation bei einem Kunden. Selten musst du völlig unvorbereitet und aus der Lameng drauf losreden. Und selbst für solche Stegreifreden gibt es Strategien. Aber dazu mehr in einer anderen Folge. Im antiken Delphi war am Tempel des Apollo eine Weisheit eingraviert. Gnoti Seoton. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ich kann kein Griechisch. Auf Deutsch heißt das, erkenne dich selbst. Hier in unserem konkreten Fall will ich dir damit sagen, dass du ganz konkret darüber nachdenkst, was dir Angst macht. Sobald du diese Angstmache erkannt hast, kannst du diese zu 99% beeinflussen und im Normalfall auch abstellen. Lass mich das wieder anhand meiner eigenen Erfahrungen kurz erläutern. Wenn ich bei einem der oben erwähnten Seminare wusste, dass ich vor einem großen und neuen Publikum reden muss, dann machte mir das zwar keine Angst mehr, aber dennoch wollte ich wissen, wie das Publikum so drauf ist. Wenn ich also an dem Tag nicht direkt als Erster reden musste, sondern andere Trainer vor mir präsentierten, dann setzte ich mich unauffällig ganz hinten in den Saal und beobachtete das Publikum. So konnte ich einschätzen, wie es reagiert und wie es bei dem Vortrag mitmacht. Ich hatte so die Möglichkeit, mich entsprechend auf das Publikum vorzubereiten. Ähnlich kannst du verfahren, wenn du zu bestimmten Themen immer widersprichst. Da kannst du während der ersten Vorträge abschätzen, wie Menschen auf dein Thema reagieren und dann den Vortrag entsprechend anpassen. Dazu einmal ein konkretes Beispiel. Als eBay damals den online bezahl PayPal übernahm und auch in Deutschland einführte, sollte ich neben meinen üblichen Vorträgen auf den sogenannten eBay-Universities auch eine Stunde lang dieses neue Online-Bezahlsystem präsentieren. Also habe ich diesen neuen Dienst genau durchgearbeitet und eine Präsentation dazu gemeinsam mit den zuständigen Vertretern von PayPal erarbeitet. Dann fand der erste Vortrag statt, und zwar auf der eBay University in Hannover. Veranstaltungsort war ein Gebäude auf dem Messegelände. Der Vortrag war wirklich derbe und anstrengend. Inhaltlich gab es eigentlich nichts zu meckern. Trotzdem hat mir das Publikum das Leben unglaublich schwer gemacht. Warum? Ganz einfach. Bei dem Zahlungssystem PayPal, das damals kaum ein halbes Jahr in Deutschland am Start war, geht es um Geld. Und es ging damals um eine völlig neue und für das deutsche Publikum bisher unbekannte Methode, Geld zu zahlen und Geld einzunehmen. Wenn es um die eigene Kohle geht, dann ist der Deutsche in der Regel erstmal skeptisch. Sehr skeptisch. Ich konnte nicht eine Folie der Präsentation vorstellen, ohne dass nicht irgendjemand nach dem Pferdefuß dieser oder jener Funktion fragte. Natürlich kannte auch jeder, der sich im Publikum so Wort meldete, irgendjemanden, der mit PayPal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Das Publikum zog, egal was ich erklärte, immer wieder das Fazit, PayPal ist unsicher, PayPal ist gefährlich und man kann sein Geld verlieren. Und in diesem ersten Vortrag musste ich dann den Prügelknaben abgeben, der die Kritik um die Ohren gedroschen bekam, die das Publikum immer schon mal gerne an PayPal richten wollte. Wir haben diese erste Erfahrung gemeinsam analysiert und den Vortrag entsprechend umgestellt. Wir haben die sicherheitsrelevanten Aspekte viel stärker betont und vor allem viel früher im Vortrag eingebaut, damit wir die Bedenken des Publikums viel früher abfangen und die Fragen des Publikums damit in geordnete Bahnen lenken konnten. Ich habe den Vortrag dann bestimmt noch zwei Dutzend Mal gehalten und die Sache lief nie wieder so aus dem Ruder wie beim ersten Vortrag. Wir haben in Folge 8 dieses Podcasts auch einen unbekannten Ort, an dem man sprechen soll, als möglichen Angstfaktor identifiziert. Dazu gibt es ebenfalls einen recht einfachen Trick. Schau dir diesen Veranstaltungsort einfach vorher an, wenn das machbar ist. Wenn du dich nicht am Tag der Veranstaltung vorher mal umschauen kannst, dann tu das eben kurz vor deinem Vortrag. Wenn der Ort weit weg ist und du erst am Tag deines Vortrages anreist, dann ziehe Erkundigungen ein, ruf im Hotel oder dem Tagungsort an und erkundige dich nach den Räumlichkeiten und Details wie beispielsweise der vorhandenen Tagungstechnik. Wir hatten ja auch Mikrofon und Technik als potenzielle Angstfaktoren erkannt. Nicht nur, dass ein Mikrofon die Stimme verstärkt, auch Präsentationstechnik wie PowerPoint, Notebook und Beamer können hier eine Rolle spielen, wenn du damit bisher kaum gearbeitet hast. Auch hier möchte ich dir wieder kurz erläutern, wie ich das handhabe. Normalerweise mache ich meine Präsentation mit dem eigenen Notebook bzw. heutzutage mit meinem iPad, das ich natürlich beherrsche. Muss ich aber fremde Technik benutzen, dann sorge ich dafür, dass ich vor der Veranstaltung kurz damit proben kann. Sprich, ich sehe mir das Notebook an, teste die Fernbedienung, mit der man die PowerPoint-Folien vor- und zurückschaltet. Auf den zahlreichen eBay-Universities, auf denen ich als Referent tätig war, wurde immer mit Mikrofonen gearbeitet. Anfangs kamen sogenannte Lavalier-Mikrofone zum Einsatz. Das sind Mikrofone, die man an den Kragen des Jacketts oder auch an den Schlips ansteckt. Eines Tages brachte der Tontechniker dann aber Headsets mit. Das sind Kopfbügelmikrofone, die mit einem dünnen Drahtbügel im Nacken und über die Ohren am Kopf fixiert werden, sodass die Mikrofonkapsel neben dem Mund schwebt. Zum Glück habe ich darauf bestanden, dass ich das vorher ausprobieren möchte. Das Headset, das in meinem Schulungsraum bereit lag, war viel zu klein und viel zu eng, und das Tragen schmerzte nach wenigen Minuten. Durch diesen Probelauf konnten wir das rechtzeitig austauschen. Denn eine Stunde hätte ich das ursprüngliche Headset nicht ertragen können. Mit anderen Worten, viele der äußeren Faktoren, die zu Nervosität und Angst beitragen würden, kannst du erkennen und beeinflussen. Das Gleiche gilt aber auch für die Faktoren, die in uns selbst schlummern. Ich hatte dir ja schon erklärt, wie du die Redeangstspirale durchbrechen und stattdessen eine positive Redespirale in Gang setzen kannst. Wenn du dich also jetzt bei der inneren Inventur dabei ertappst, dass du dir wieder einredest, dass du als Redner nichts taugst, dann weißt du jetzt, was zu tun ist. Und denke daran, Übung macht den Meister. Es gibt auch noch andere Banalitäten, die uns helfen, dass wir weniger nervös sind. Ganz wichtig ist bequeme Kleidung. Kleidung, in der wir uns wohlfühlen. Wenn du beispielsweise einen Anzug hast, der nicht richtig sitzt, sondern zwickt und unbequem ist. Wenn die edlen Lederschuhe zu eng oder die Stöckelschuhe zu hoch sind, um bequem längere Zeit ohne schmerzende Füße stehen zu können, wenn der Hemdkragen und die Krawatte zu eng sind und dir die Luft scheinbar abschnüren, dann sind das Störfaktoren, die über das so erzeugte Unwohlsein die Nervosität und die Angst steigern. Oder wenn du unausgeschlafen und deshalb übermüdet bist oder nichts gegessen hast und dir der Magen knurrt, dann sind auch das Banalitäten, die dich daran hindern, ruhiger und gelassener zu werden. Banalitäten, gegen die du sehr leicht etwas tun kannst, beispielsweise indem du ausreichend schläfst oder vor deinem Vortrag eine Kleinigkeit isst. Wenn du das Reden lernen und üben willst, dann tu das doch auch. Hast du bisher noch nie oder sehr selten frei reden und präsentieren müssen, dann besuche ein Rhetorikseminar und lerne es. Du weißt schon, Wer Fahrrad fahren will, der muss sich in den Sattel schwingen und es lernen. Und wer besser Rad fahren will, der muss sich in den Sattel schwingen und viele Kilometer abspulen und trainieren. Besuche also beispielsweise einen Rhetorik-Grundkurs. Hast du erste Erfahrungen, mach einen Aufbaukurs. Oder trainiere in einem individuellen Coaching. In solchen Schulungen kannst du rhetorische Fähigkeiten erwerben und ausbauen. Ich biete entsprechende Seminare und Schulungen an. üben, üben. Üben. Dies ist in Sachen Angstbewältigung sicherlich der wichtigste Tipp. Du musst üben. Der Volksmund sagt, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und ebenso, Übung macht den Meister. Nimm dir das zu Herzen. Die Jungs in der Fußballnationalmannschaft sind nur deshalb in diesem Team, weil sie ständig trainieren. Sie verbessern sich und sie entwickeln sich weiter. Deshalb mein dringender Rat, nutze jede Gelegenheit, um deine Rhetorik zu üben und zu trainieren. Ob es die kleine Festansprache bei Omas 80. Geburtstag ist oder eine Rede vor einem größeren Publikum. Gelegenheit, das freie Reden zu trainieren, gibt es viele. Und denke an den kleinen Radfahrer Nils. Wenn du mal hinfällst, dann steh auf, klopf dir den Dreck aus der Hose, schwing dich aufs Rad und radel sofort weiter. Aus Fehlern lernst du und zu jedem Spiel gehört, dass man vielleicht auch mal verliert. Deshalb hört man aber natürlich nicht mit dem Spiel auf. Okay, das war's zum Thema Redeangst. Bald werden wir uns einem anderen Thema widmen und bis dahin hätte ich noch eine Bitte an euch. Es wäre schön, wenn ihr meinen Podcast, wenn er euch gefällt, mit fünf Sternen bewertet und auch eine positive Rezension schreibt. Das würde mir helfen und das würde vor allem auch helfen, dass andere Leute diesen Podcast finden. Und wenn ihr jemanden kennt, der sich für dieses Thema vielleicht auch interessiert, dann wäre es auch schön, wenn ihr den Podcast teilt, sodass andere Leute ihn auch finden und nutzen können. Also, das war's für heute. Ciao, ciao.